0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy a nuestro sistema judicial porque aparecen en las noticias todos los días los líos que hay con esto, por ejemplo, de la saga eh, surgida a partir del caso Penadez que en la última semana ha tenido idas y venidas y denuncias cruzadas con periodistas, con, con denunciantes y víctimas y fiscales, este, en un enriedo que parece de telenovela y que la verdad es que está mostrando las debilidades del sistema. Y bueno, me parece que está interesante estribar en, en, en este patético caso, en muchos sentidos, para echar una mirada sobre cómo está funcionando el sistema y empezar por entender cómo es nuestro sistema. El sistema judicial es más que el poder judicial. El poder judicial es un poder del Estado encabezado por su autoridad máxima, ese poder que es la Suprema Corte de Justicia, abajo de la cual están los jueces de distinta categoría y de distinta especialización. Pero los que son independientes deben serlo y se les representa con esa imagen de la mujer con los ojos vendados y una balanza en equilibrio, la justicia no debe estar ni a favor del denunciante ni a favor del denunciado, el juez debe ser imparcial, esa es una parte del sistema. Por otro lado están los fiscales. Los fiscales no pertenecen al Poder Judicial, pertenecen al Poder Ejecutivo. Su cabeza es el Fiscal General de la Nación, hoy puesto ocupado en forma interina por Juan Gómez. Nosotros cambiamos la manera de funcionar de nuestro Código Penal, Hubo una reforma importante hace poco, pocos años. Pasamos de operar bajo la conducción del juez en la investigación de la denuncia a el sistema más parecido al americano, donde quien investiga el caso no es el juez, sino que es el fiscal. El fiscal pertenece al Poder Ejecutivo, no al Poder Judicial, y no es, y no debe ser, independiente. Él está del lado del denunciante, claramente y por definición. ¿Por qué? Porque la función del fiscal es hacer la denuncia, es llevar el caso ante el juez diciendo aquí se produjo un delito, Acuso a fulano o mengano o quien sea de ser el culpable de ese delito y sostengo que las víctimas de ese delito son tal y cual y cual personas. Esa es la función del fiscal. Está del lado de los denunciantes. Y recuerdo, para que sean víctimas debe haber una condena. Quien denuncia un hecho ilícito, no es una víctima todavía, es un denunciante, porque puede luego probarse, como sucede a cada rato, que la denuncia era falsa o no tiene cómo probarse, en cuyo caso sigue rigiendo el principio fundamental, básico, esencial del derecho que dice, hasta que no se demuestra la culpabilidad, el acusado es totalmente inocente. Así que, cuando se presenta una denuncia, hay un denunciante que pasa a ser víctima cuando el denunciado se condena por un juez que ese sí tiene que ser independiente. Bien, esto para mostrar un poco cómo son las cosas. Los fiscales tienen que acusar, están para eso pueden acusar en representación de un denunciante o pueden acusar en representación de un colectivo que podemos ser todos. Por ejemplo, si alguien sale a insultar y a llamar a la agresión contra algún grupo, sean judíos, homosexuales o cualquier grupo, como hemos visto en la historia millones de veces exaltados, fanáticos que salen a agredir primero verbalmente y llamando a la agresión física después, eso es un delito penal, está penado por ley la incitación a la violencia, el racismo, el odio, etcétera, etcétera, y el fiscal puede actuar denunciando a esa persona o a esas personas por esos accionares eh, espantosos y actúa representando no a uno, que fue, eh, digamos, que se considera agredido, sino a un colectivo, a un grupo y a la sociedad entera en realidad. Bien, entonces ahí queda claro qué es lo que debe hacer un fiscal y qué es lo que debe hacer un juez. Al haber cambiado el sistema de lo que era anterior, en el cual... El fiscal simplemente llevaba una denuncia y el juez, con el apoyo de la policía, conducía toda la investigación, recababa la prueba, tomaba los testimonios y digamos, construía el caso para llegar el juez mismo a la conclusión de saber si había un delito o no, si el acusado era culpable o no, y finalmente llegaba a su sentencia. Así era en nuestro sistema anterior: el juez conducía la investigación. Nuestro sistema actual es que el fiscal conduce la investigación, el fiscal pide las pruebas, el fiscal se apoya en la policía para indagaciones, el fiscal busca los testimonios, entrevista a los testigos, etcétera, etcétera, todo lo que se puede hacer para llegar a la conclusión si hay o no eh, un delito y si el culpable, eh, el acusado, finalmente es culpable o no. Ahora es el fiscal el que conduce todo eso. Y le lleva al juez el caso donde dice, aquí acuso a fulano de tal de haber cometido este delito, apoyando mentales pruebas y testimonios que aquí están en lo que llaman la carpeta fiscal. ¿Bien? Donde está el archivo de todas esas actuaciones que llevan este, a la solicitud de la condena contra el acusado. Así funciona hoy cortando grueso, por supuesto, tiene mil vericuetos, pero cortando grueso, así funciona hoy nuestro sistema judicial, que como dije, no es solo el poder judicial, y además con la reforma pasaron a cobrar una importancia muchísimo más grande los fiscales, porque ahora son ellos, nada menos ellos, los que llevan adelante toda la investigación. El juez recibe toda la investigación hecha, en vez de hacerla el mismo como era antes. ¿Bien? ¿Qué sucede a partir de esa situación en la que estamos? Eso es la situación en la que estamos. Obviamente los fiscales cobran un protagonismo, porque son los que ahora tienen que hacer todo. Desde ese punto de vista, bueno, hay casos que tienen gran atractivo, gran interés para la opinión pública. Casos que involucran a políticos famosos, por ejemplo, donde las personas Quieren saber qué es lo que está pasando, qué es lo que hizo cada cual, etcétera, etcétera. Entonces hay, digamos, un interés periodístico en los casos porque los periodistas tienen que cumplir su trabajo y su trabajo es informar lo que a la gente le interesa. Entonces no van a seguir todos los casos que tiene un fiscal. Un fiscal debe tener 700 casos en la mano en determinado momento. Unos que se terminan y otros que empiezan, pero debe tener, digo, cientos de casos pero los periodistas van tras la información de los casos resonantes, de los casos que llaman la atención pública. Entonces los fiscales se ven en el medio de, digamos, una presión por los periodistas de conocer cosas, de pedirles declaraciones, de que se generen informaciones por las buenas o por las malas, y ahí aparecen las filtraciones, donde la población empieza a conocer por izquierda, digámoslo así, datos de la investigación que no tendrían que hacerse público y menos en esas instancias del proceso. El diputado Goñi del Partido Nacional eh, llama al Parlamento a declarar al Fiscal General de la Nación, responsable de todos los fiscales por, por ley, digamos, él es la cabeza de los fiscales, para cuestionarlo sobre cómo es posible que se maneje de una manera tan elástica la información sobre los casos, que se filtren hoy sí mañana también de los casos importantes todo el tiempo informaciones. Sucedió en el caso eh, que se llamó Océano, la denuncia contra aquellas decenas de personas por el trato con, con jóvenes, eh, adolescentes, eh, por digamos, transacciones a cambio de sexo, algunas menores en aquella época, y se filtró todo de entrada, todos los días se filtraba información sobre los nombres de los acusados, que todavía no eran víctimas, eh, porque finalmente muchos de ellos fueron exonerados de cualquier culpa, pero fueron revolcados en el barro igual. Después en el caso astesiano, todos los días se filtraba algo, absolutamente todos los días, Ahora en el caso Penadez se filtraron y fue motivo de programa entero de Santuiseña los chats de la fiscal Gione con eh, la, los denunciantes o las denunciantes este, donde había un, un, unos comentarios que son insólitos, inaceptables, de un fiscal hace esto, hace lo otro, cuidado que te pueden pinchar el teléfono, este, una, un, un, un nivel de familiaridad... Y, y de manejo casero, digamos, con la falta de rigor este, y de respeto por la investidura, etcétera, etcétera, que a todo el mundo le llamó la atención, tanto que finalmente cuando esos chats, que vaya a saber cómo se filtraron, salieron a la luz, no hubo más remedio por parte del fiscal general que iniciar una, investig una investigación administrativa contra esa fiscal aunque no la separó del caso, que creo, a mí me parece que es lo que hubiera correspondido, como también finalmente se separó del caso a la fiscal eh, que había empezado con la operación Océano, porque ya aquello era un desquicio. Bueno, entonces vemos que está funcionando mal el sistema judicial ahora por el lado de fiscales que tienen en sus manos casos eh, muy llamativos, digamos, muy interesantes para la opinión pública por que las personas que, que están acusadas eh, o condenadas eh, re representan interés político, por ejemplo, o interés mediático por ser temas que involucran empresarios con casos de, de, de prostitución, etcétera, etcétera. Creo que esto hay que frenarlo ahora. Porque se empieza a despertar lo que vemos en las películas de Estados Unidos. Allá también el fiscal conduce la investigación y acusa. Y al hacerlo, en casos importantes, se vuelve mediático. Y al volverse mediático se le despiertan intereses políticos. O para él, o para grupos que él apoya. Lo vemos en la película de Estados Unidos, en las series, en todos lados. El fiscal se vuelve importante en la prensa, habla en la prensa, conduce casos sonados... Y si consigue una condena para casos sonados, eso se ve como un éxito que le da una plataforma política. Eso lo vemos en Estados Unidos. Acá está empezando a pasar lo mismo. Los fiscales agarran casos importantes y entonces toda la prensa está disponible y, y ansiosa de conseguir declaraciones. Y si el fiscal consigue que, que sus acusaciones se transformen en condenas, es como que gana un partido y como que logra algo importante, y como que crece, y como que gana territorio. Y entonces, bueno, el ego de las personas actúa. Y está Macbeth, recuerden a Macbeth, el general más importante del rey, y su mejor amigo, que volviendo de una batalla ganada, se encuentra con tres brujas que le hacen una profecía cada una. Y la primera le dice una tontería que se cumple inmediatamente, y la segunda le dice, serás rey. Y la tercera le dice, no serás muerto por hombre parido por mujer. Cuando llega a su casa le comenta a su mujer, mirá, las brujas me, me dieron estas profecías. La primera ya se cumplió, la segunda dijo, que voy a ser rey, qué disparate. El rey es mi amigo y goza de buena salud y tiene un hijo que tiene que ser el heredero. Y la mujer le dice, no, las brujas tienen razón. Es lógico, tenés que ser rey, sos el mejor hombre del reino, bla, bla, manija, 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 hasta que Macbeth empieza a complotar, termina asesinando al rey y haciéndose rey de la mala manera, y bueno, después sigue la historia de Macbeth y sabemos cómo termina. Pero la profecía serás rey, que a cualquiera le dicen cuando aparece tres veces en la televisión, dice, pero vos tenés que ser senador, vos tenés que ser diputado, Vos tenés que ser candidato porque vos tenés las condiciones. Siempre hay una bruja que te dice algo maravilloso que vas a hacer y que te cambia la cabeza y te pones a complotar para lograr eso porque tu ego te empuja. Es humano. Hay que leer a Macbeth, Shakespeare. Bueno, eso le pasa a los fiscales. Salen tres veces, consiguen mandar preso a tres importantes y ya son personajes. Ya son alguien que todo el mundo conoce y de quien todo el mundo habla. Y eso no está bueno. No queremos que los fiscales se transformen, gracias a la fiscalía, en los héroes nacionales. No, no están para eso ni queremos que hagan eso. Queremos que cumplan calladamente su función. Que conduzcan una buena investigación, pidan una buena condena, documenten bien su caso haciendo un trabajo serio y profesional y no estén de primadonas, no estén buscando salir todos los días, no tengan familiaridad ni con los denunciantes ni con acusados, nada. Son profesionales fríos. Che, hace sí, fulanito, no, el otro, mirá que te pueden hacer tal cosa, cha, cha, cha. No son la abuelita del denunciante. Son un empleo público que tiene una tarea difícil que realizar, que debe ser rigurosa, fría, profesional. No una cosa amateur y conversadora y así, llevado como que fuera entre casa. Todo lo contrario. Y lo que se reveló de este caso en Santo Santuiseña muestra una relación entre la fiscal del caso y denunciantes o víctimas, si se concreta este, finalmente y en última instancia la condena a penadez, que no puede ser, no es así como se debe conducir un fiscal. Entonces estamos a tiempo, recién hicimos esa reforma del sistema eh, procesal, tenemos que ajustar las tuercas, el fiscal que está a cargo de los fiscales, el fiscal de corte, el señor Gómez, es provisorio, está ocupando un interinato, porque renunció el anterior fiscal Pérez, y, y el cuerpo político no consiguió ponerse de acuerdo porque es un tema delicado en nombrar al nuevo fiscal general, lo cual es una macana, es un papelón, porque realmente es un puesto importantísimo. Y el sistema político tiene que llegar a un acuerdo porque en Uruguay hay gente honorable que cualquier partido puede reconocer que es digno para ese cargo y deben nombrar un fiscal de corte, que es el jefe de todos los fiscales, permanente, definitivo, no uno transitorio como Gómez que ya ha pedido para retirarse. Bueno, estamos a tiempo. Esto hay que reencaminarlo. Tienen que haber protocolos y normas de actuación para los fiscales, porque están llevando adelante una tarea delicadísima. Un fiscal lo puede acusar a usted, oyente, mañana. Sí señor, lo puede acusar y ese es el trabajo del fiscal acusarlo. Queremos fiscales profesionales, serios, con un protocolo de actuación, controlados. No queremos fiscales sueltos, haciendo de entre casa y tipo amateur las cosas. Porque mañana puede ser usted el que lo sienten ahí y digan, usted es culpable de todo esto porque yo investigué y esto es así. Cuidado, es delicadísimo el tema. Y además cuando viene la acusación, viene el linchamiento público que es lo que ha pasado en cantidad de casos. Porque hoy en día las redes ya está con un titular, condenaron. Y si después no era, ah, y bueno, manejate. Si después no era, pasamos a otro tema, este ya no interesa. Así está funcionando el mundo. Por lo tanto, es muy importante que la actuación de los fiscales, donde empieza el proceso penal, si no hay acusación del, del fiscal, terminó. No hay causa. El juez no actúa porque no puede actuar. El fiscal es el que mueve la ficha. Si el fiscal no, hay, no acusa, no hay causa. Si el fiscal no empuja, no avanza la causa. Como en el caso de Charles Carrera, que está documentado hasta el cansancio toda una serie de irregularidades graves y sin embargo eso, presentada la denuncia, ¿qué pasó? ¿Por qué hay casos que avanzan corriendo y los fiscales se mueven como una luz y juntan pruebas rápido y llevan una acusación al juez inmediatamente, y en otros casos que aquellos no se sé, ni citan a los testigos a declarar, ni juntan las pruebas. ¿Por qué? Y porque hay actuaciones teñidas de política. Un fiscal de izquierda que tiene que manejar una denuncia contra un político de izquierda arrastra los pies. Caso Carrera, dicho con toda la letra, y no se puede tapar el sol con un dedo. Es así. Y otros casos... Cuando es contra el gobierno, fiscales de izquierda hacen volar el caso. Todos los días actúan rapidísimo, consiguen declaraciones por todos lados, se mueven violentamente y hacen avanzar el caso a los altos. Está funcionando mal la fiscalía, que es parte del sistema judicial, pero no es todo el sistema judicial. Es un tema muy importante al que hay que atender ahora. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta la próxima, si Dios quiere.